1: Sus
0: comentarios y sugerencias pueden mejorar la IA y el podcast. Echa un vistazo a todos los cool tech
1: Beritone que tiene para ofrecer en veritone.com. Gracias por escuchar y gracias a Veritone. Este es ahí, Chad, diciendo: hagamos esto.
2: Hide your kids. Lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash and Joel
1: Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's
0: time for the Chad and -E podcast. O oh, sí, ¿por no puedes deletrear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin te ¿Qué pasa, niños? Estás escuchando el podcast Chad y Cheese. Soy tu anfitrión, Joel Putin Chismen. Y yo soy el furioso boutro Acadiano. Y en este episodio, Google se retira, Liz presenta y Apple quiere venderle un cinturón de castidad de 3.500 pesos. Hagámoslo. No eres Chad. No eres Chad. Soy mucho mejor. Muy mejor aspecto, y tengo el cabello. Tu cabello y un gran par de gafas. Sí. Eres, esto se siente demasiado familiar para mí, casi para mí. Entonces. Pero lo hace. Entonces, sí, para aquellos que escuchan, tenemos un sustituto de Chad. Chad se está sometiendo a una cirugía de hombro. Lo ha trabajado demasiado en su vida. No entraré en cómo sucedió eso, pero Serge Boudreau del podcast de Reclutamiento Flex nos ha adornado con su presencia. Serge, para aquellos que no lo conocen ni a la flexión, como darles una pequeña sinopsis rápida. Sí,
1: muy bien, gracias por invitarme, y sí, mi nombre es Serge Boudreau, soy el coanfitrión del reclutamiento Flex con Seley. Seley es realmente el cerebro y el poder detrás de este podcast, pero estoy aquí, sabes que me estoy uniendo. Así que un poco sobre mí. Soy una niña papá, tres hijas, incluidas dos gemelos idénticas, y también soy la vicepresidenta de una compañía canadiense llamada Career Beacon. ¿Dijiste canadiense? Take off, Will, estamos haciendo nuestra película. No arruines nuestro espectáculo, Jose. Así es. Así es. Entonces. Así es. Bueno, tú también eres canadiense, yo. Como si te casaste con Canadá.
0: Solo las bonitas partes son canadienses. Solo las bonitas partes. Sí, he aprendido más sobre Canadá y tu maravilloso país de lo que pensé que alguna vez lo haría. Sí, Strange Brew fue básicamente, y el juego ocasional de Playoffs de Hockey, diría, y CFL. Tengo la edad suficiente para recordar cuando ESPN tenía juegos CFL de forma regular y no tenía NFL. ¿En realidad? Entonces los algonautas, sí, sí, recuerdo haber visto ese camino de regreso, hace mucho
1: tiempo. Pero el reclutamiento flex, si no han escuchado, ¿qué pueden esperar obtener de eso? Así que hemos estado haciendo la flexión de reclutamiento en 300 episodios en este momento, y el enfoque está realmente en el practicante, alguien que está haciendo el trabajo a diario. Hacemos un poco de la industria, pero el conocimiento de la industria, este es el podcast de Chad y Cheese, somos para los practicantes con un poco de cosas de la industria que acaba de combinar. Tengo que preguntar sobre el nombre. Como conseguiste? Como flex, creo que un levantador de pesas,
0: creo que como los tipos duros y la madre de todos los de Seley. Así que ella es como la menos flexible que yo, ella no es flexible en absoluto, y sé que usted personalmente, supongo que tiene 165 años, todo mojado. Entonces, el reclutamiento flex, bueno,
1: ¿cómo surgió eso? ¿Sabes lo que nuestro primer título o el primero que surgimos, en realidad se llamaba reclutamiento asesinado, y no sabía qué significaba que Slan significaba hasta que comencé a correr ese título con personas más jóvenes y yo, y perdieron su mierda. Se rieron de eso, así que decidimos mudarnos al Flex y era como si probáramos 100 nombres diferentes, y solo está flexionando el conocimiento de su reclutamiento, eso fue lo que está detrás del nombre, y aunque 165 es realmente generoso Joel, lo hago. Tenga bastante bíceps cuando flexiono, así que creo que va bastante bien para mí. ¿Está bien? Oh, está
0: bien. Eso es correcto. No lo notarías con las ocho capas de ropa de invierno canadiense que estás luciendo ahora, así que tendré que tomar tu palabra. Me parece bien. Ahora, algunos de nuestros oyentes van a extrañar a Chad. No les va a apreciar que él no esté encendido pero has tenido la amabilidad de hacer como una sinopsis de 12 segundos de cómo es chat semanalmente para aquellos oyentes que van a extrañar chat, como, ¿por qué no? Golpéalos
1: con eso y podemos seguir con el programa. Suena bien. Elon Musk es un idiota, de hecho es el demonio. Todos deberían unirse al sindicato, incluso a los robots. Y algo sobre Josh Person. ¿No entendí? Creo que lo clavaste,
0: mi amigo. Creo que podríamos dejar de grabar ahora creo que para la mayoría de nuestra gente. Sin embargo, tengo que hacer un programa porque tenemos esto llamado El Patrocinador, así que vamos a algo que llamamos Gritos. Ahora, eres mi invitado, así que te dejaré ir primero en los
1: altos. ¿Sabes qué? Voy a comenzar un agradecimiento por el usted mismo, Joel Chisman. No puedes darme una palmada tan rápido en el programa, amigo mío. No, no te estoy mordiendo marrón. Bueno. Esperar. Escucha aquí. Así que recientemente hicimos una encuesta de oyentes sobre el podcast de Flex de Reclutamiento y personalmente recibí algunos comentarios realmente interesantes y aquí está algunos de las cosas. Cada vez que Serge habla, siento que los puntos IQ dejan mi cuerpo. Chad y el queso son la mierda. Tenlos más. Además, el hockey no es un deporte real. El siguiente, Dump Surge, Free Shelly. Entonces tuviste que agregar él. Así que tuve que hacer algunos informes de investigación aquí y bastante seguro de que era usted yo. Y te lo diré. ¿Qué? Cuando lo vi por primera vez, realmente lastimó mis sentimientos. Creo que comencé a llorar, pero luego descubrí quién era. Así que primero grita a Joe Chisman. Aprecio los comentarios. Aunque es Me encanta, me encanta. Es intimidación, hombre. Es intimidación.
0: Si solo sabías cuántos dramas de whisky tenía antes de llenar eso. Me divertí bien. Fue durante las vacaciones, ¿verdad? Fue una especie de vacaciones. Fue, sí. Fin de tu cosa. Bueno, sí. Me divertí con eso. Está bien. Mi primer saludo va a los podcasts, por extraño que parezca. Fue una buena semana para los podcasts. No sé si viste las noticias. Entonces, un resumen rápido, Spotify ha cruzado la marca activa de 600 millones de usuarios activos y fueron los primeros en profundizar realmente en un podcast exclusivo y poner a la gente a bordo, lo que me lleva a mi próxima noticia. Joe Hogan se refiere a cómo te sientes por él políticamente, y sé que los canadienses tienen opiniones bastante fuertes sobre la política. El tipo ciertamente puede comercializar un podcast y Spotify ha aumentado su contrato a 250 millones de pesos. Para no quedarse atrás, el equipo sin inteligencia. Que presenta al menos un canadiense, Will Arnett y probablemente un canadiense honorario, al menos otro que está en ese programa. No escucho
1: un inteligente. ¿Tú? No. Lo he escuchado una vez, pero no. Soy fanático de Joe Rogan. Yo definitivamente. Sí. Crecí con Howard Stern. Howard Stern es realmente difícil de escuchar ahora. Joe Rogan, hay algunos episodios que son geniales, algunos no lo son, pero tengo que darle felicitaciones. Él está dando esta industria de podcast. Sí, bueno, yo. Un impulso masivo. Espero que te esté
0: enviando un cheque, porque está obteniendo uno realmente grande para las personas que escuchan el programa. De todos modos, los chicos sin inteligencia Sirius, que ni siquiera sabía que sigue siendo una cosa, aunque mi último auto nuevo fue en 2017, entonces, ¿cómo lo sabría? 100 millones de pesos. Así que los podcasts están teniendo una gran semana, y creo que obviamente es bueno para la industria en general. Tenemos patrocinadores, por supuesto, como usted. Tengo fuertes opiniones sobre por qué los podcasts son una gran opción para patrocinar. Con nosotros, los dos, creo que no se trata de los números. No estamos vendiendo colchones, Casper. Estamos vendiendo confianza. Estamos vendiendo nuestra experiencia y no haciendo negocios y acuerdos de patrocinio con hacks y compañías de software nocturnas. Y creo que nuestros oyentes aprecian la perspectiva que damos. Entonces, podcasts, grandes medios. Y esta semana demostró
1: que hay dinero. Hay dinero en podcasting, así que grita a los podcasts. Está bien. Perfecto. Bueno, mi segundo saludo es un cantante canadiense, por lo que Michael Bublé, famoso cantante canadiense, estaba en el juego de estrellas de la NHL esta semana y era como un capitán del equipo, como Celebrity Team Captain. Y fue a una conferencia de prensa, como una mierda en los hongos, y fue muy evidente, a pesar de que lo admitió durante la conferencia de prensa pero luego trató de retractarse después. Fue divertido porque estaba en el escenario con Molarnat. solo estábamos hablando. No sé si lo has visto, pero definitivamente ve a verlo porque es gracioso. Me encanta un poco de Anne Chao y algunas celebridades que están altas. Compruébalo a todos. Échale un vistazo. Así que el juego de estrellas
0: fue este fin de semana, ¿viste? Vi algunas de las habilidades. MC David es un monstruo. Es realmente impresionante. ¿Cuáles fueron tus pensamientos como canadiense? ¿Está el hockey en la tendencia al alza? ¿Estás contento con su lugar donde está? ¿Qué está sucediendo?
1: Sí, estoy muy feliz donde está ahora, obviamente, mi equipo, los canadienses de Montreal no son muy buenos, sino para tu punto, y voy a sacar algo y quiero obtener tu opinión. MC David es el mejor atleta profesional que existe. No hay nadie en sus deportes que domine tanto como Conor McTeather, y lo viste en vivo. Lo notas más que cualquier otro atleta en el hielo, y eso es bastante raro para la mayoría de los deportes. Así que MC David, gran fan, a pesar de que no soy fanático de los Admonton Others, es solo una bestia. Entonces el hockey está bien. Creo que lo que veremos en el hockey es que están hablando de aproximadamente seis equipos de expansión de los Estados Unidos, que está volviendo locos a muchos canadienses. Y ninguno de ellos en la ciudad de Quebec, que es un crimen, en mi
0: perspectiva. Es un crimen. Es. Probablemente no estoy de acuerdo con MC David, pero no veo lo suficiente de él. La verdadera tragedia es que está en Alberta, está en una zona horaria de montaña y practica un deporte que la mayoría de los estadounidenses podrían irse o le importa una mierda. Entonces, sí, no puedo hablar, pero vemos a muchos atletas realmente buenos aquí en Estados Unidos en una variedad de deportes, pero tomaré tu palabra para ello. Definitivamente está construido de manera diferente. Como sabes, estaba en un juego de que nadie hace unas semanas y son solo, muchachos, cuando miran en persona, o oh, becking, te dije que era así, Lebron es así. Si alguna vez has visto a estos tipos, solo están construidos de manera diferente, solo están cincelados de una pieza de roca diferente. Quiero decir que son monstruos, y él es uno de esos tipos. Ahora, ¿verdad? No puedo imaginar que pienses que estás en lo alto de él. Sé que tiene como 12
1: años, pero no lo he visto, pero supongo que es un tipo igualmente impresionante. Es muy impresionante, pero definitivamente no es Connor McDavid. Él también es mucho más pequeño. Como lo tienes, Connor McDavid tiene todas las habilidades, pero también tiene tamaño y ha demostrado. Como sus 150 puntos en la NHL es inaudito. Como en los días de Wayne Gratsky, no fue, pero en estos días es realmente extraño. Veo a Connor Bedard como superestrella y creo que es genial para Chicago, pero no lo veo. No, no ese nivel. No lo veo a nivel de Connor McDavid, ni siquiera cerca. ¿Quién es el chico de la NFL? como quienes es esa bestia en la o que eres, están construidas de manera diferente. La NFL es difícil,
0: porque es diferente, como puedo decir, Patrick Mahomes es un atleta increíble. Y es verdad, Josh Allen es un atleta increíble. Todos esos muchachos lo son, pero hay tipos en defensa que son atletas impresionantes. Quiero decir que el baloncesto tiene algunos atletas ridículos. Quiero decir, mira a Wemby, pero está construido para su deporte, tiene 7, 4, y puede, ya sabes, como si fuera ridículo. Veremos los Juegos Olímpicos este verano. Son atletas increíbles, pero solo porque puedes al igual que correr un 4-4, no significa que puedas golpear una pelota de béisbol, no significa que puedas golpear una pelota rápida de 90 millas por hora. Por lo tanto, todas estas cosas son muy diferentes. Quiero decir que MC David puede no ser capaz de dunk, ¿verdad? Pero él es, eso no significa que no sea un gran atleta. Hablando de grandeza, amigo mío, eso me lleva a mi próximo agradecimiento y nuestro último. Mi grito va a Alexander Saddam. ¿Quién? La mierda es Alexander Saddam, podrías preguntar. Bueno, mi hombre ha llamado la atención por revelar que empleó a Chat para operar un bot Tinder, esa es la aplicación de citas de la que tú y yo no sabemos nada, lo que resulta en más de 5.000 partidos. Déjame repetir eso: 5.000 partidos y, en última instancia, ayudándolo a conocer a su prometido. Saddam compartió que él le propuso haber interactuado en su nombre durante todo un año. Ahora, Menciono esta historia de citas porque tiene relevancia de reclutamiento. He dicho durante mucho tiempo que finalmente vamos a un lugar donde los robots entrevistan a los robots, y la única vez que la gente realmente se encuentra es cuando aparecen en la compañía para su primer día. Y esto para mí, demuestra que estamos en camino de esa realidad. El hecho de que este tipo pueda mantener conversaciones con 5.000 niñas que no se engañan fácilmente. He salido en el pasado, quiero decir, hay chicas tontas, ya que hay chicos tontos pero la mayoría de ellos como si no pudiera superar un bot de chat. Pero este tipo lo hizo con la tecnología actual y puedes apostar que serán técnicos y ya ha habido esa entrevista con múltiples compañías y en el otro lado de la compañía están charlando con él con un bot de chat. Así que este es un mundo extraño al que vamos. Usted como reclutador, ¿cómo? ¿Qué piensa sobre a dónde va esto? ¿Es un buen lugar? ¿Es un mal lugar? ¿Deberíamos intentar detenerlo? ¿Es solo como si no se pudiera detener? ¿Qué piensa sobre los robots entrevistando a los robots?
1: bueno, en este caso particular, como el sombrero para este tipo, ¿verdad? Porque no pude manejar salir con tres chicas al mismo tiempo, por lo que obviamente la tecnología está por delante desde que estaba en el grupo de citas. Pero si miramos, no es un robot que entrevista a un robot en este caso particular, a pesar de que estas damas van a asumir que somos reales, a pesar de que lo lograron, pero definitivamente nos dirigimos de esa manera y asusta la mierda de mí, yo. Si lo piensas y si tuviste a Ilke en tu programa, y tengo a Ilke que viene quien escribió el algoritmo, y solo pensando en cómo estamos dejando que se vuelva salvaje, creo que ya pasamos el punto de que como nosotros no puedo volver a meterlo. Vamos a llegar en los próximos dos años, un par de cosas. Alguien será contratado que básicamente somos un robot en el sentido de que hicieron sus entrevistas a través de algún tipo de programa de IA que sucederá y veremos. Creo que ya está sucediendo. Al igual que los robots están entrevistando a robots, así que sí, está sucediendo. ¿Me gusta? No pero hay algunos elementos que me gustan. Lo que me gusta de la IA en este espacio definitivamente es eliminar muchas de las cosas que realmente apestan. Al igual que odio reservar entrevistas, odio hacer todas las tareas de administración, si puedes quitarte eso de mi plato, genial. Pero las otras cosas en cuanto a tomar decisiones de contratación, e incluso el software coincidente, todavía es como poner en una escala en una escala, como si estuviera actuando como Dios con tecnología que no tiene idea. Sé que probablemente entrenan en los modelos de idiomas grandes, hay muchos datos al respecto, pero todavía no creo que sea preciso. Y no creo que nadie después de que implementen estas herramientas realmente regresen y la verificación todavía tiene sentido. Solo espera hasta el video, no puedes
0: notar la diferencia. Solo espera hasta las conversaciones, no puedes notar la diferencia. Tendrá que haber filtros y las compañías van a aparecer que digan como, no, esta es una IA, este no es un ser humano. Como policías, es eso, no tengo idea, creo contigo. Creo que tu comentario sobre la pasta de dientes está fuera de la botella, y nunca volveremos, sino a la luz de eso, mi amigo, casi tan bueno como la pasta de dientes fuera de la botella es bebida de la lata o la bebida de la botella, que es donde empiezo a hablar sobre las cosas gratis que puede obtener en Chat y el queso, es correcto. Si te gustan las camisetas gratis de nuestros amigos en Hobhead, cerveza gratis de nuestros amigos en Aspen Tech Labs y Bourbon gratis, obtienes una selección mía y una selección de chat todos los meses. Eso es de nuestros amigos en Text Kernel. Y si es tu cumpleaños, es cierto, si es tu cumpleaños, podrías ganar una botella de ron de nuestros amigos en Plum.
1: Oh, oh, oh. realmente, ¿puedes sentir la tensión en el aire ahora mismo? Me encanta ese sonido. Pero no creo que a Meshala Plum le guste. ¿Le has preguntado? Puedo sentirlo todo el camino en mis ciruelas.
0: Lo que he encontrado es que a todos les encanta allí, y es un gran gancho para que la gente recuerde. Me encanta. Ciruela. Tal vez sea bueno o malo, pero de todos modos, definitivamente es bueno para las personas que tienen un cumpleaños porque tienen la oportunidad de ganar algo de alcohol. De todos modos, algunos oyentes que celebran otro viaje alrededor del sol incluyen a Elizabeth Dunlap, Ivan Stoyanovich, Jonathan Sub, Saif Ahmed, Adam Bergen, Jim Kurtz, Laijan Rabina, Kali Nichols, Sarah Anson, Matt Riordan, Amado Obamia, Joe Senfeld. Está en este programa dos veces por cierto. Feliz cumpleaños, Joe. Tania Pittman. Ben Waxter, Mimi Jerkin, Courtney Brown, Jess von Bank, Andrew Roseman, Hasson Morrison, Dave Ralph, uno de mis irlandés favoritos. Amanda Thompson Buffington, Dave Mendoza y mi vecino por la calle, y de hecho empleado y tal vez su única señal de vida en el empleado, Scott Stam. ¿Qué pasa, Stam? Celebra un cumpleaños, y esos son los cumpleaños. Ahora, para que lo sepas, estoy envolviendo en dos semanas en una porque estábamos viviendo y lo saltamos desde la semana pasada, así que feliz cumpleaños hoy. Bueno. Es la temporada de viajes, Sergi, y sé que estás en el camino. ¿Quieres
1: conectar cualquier lugar que estés aquí en los próximos meses o este año? Bueno, voy a hacer un anuncio: Chechak en Washington en mayo, Sele y Sele y seremos los MC oficiales de ese programa. Solo un par de otros espectáculos. Amo tus sólidos.
0: Y ese es Washington DC, no el estado de Washington. Tengo que hacer esa aclaración,
1: así que, está bien. Sí. Gracias por aclarar eso. Y aparte de eso, estaremos en Unleash, HR Tech. todos los grandes espectáculos, busquen al chico guapo. Tal humildad con el pueblo canadiense. Genial.
0: Está bien. Bueno, nuestros viajes también se están calentando. Estamos en San Diego recientemente, estará en Transform en Las Vegas en marzo, creo que ese es el 11 al 13, y luego nos dirigimos a la buena vieja Europa, el viejo país, vamos a Ámsterdam, a la casa de la Conferencia de Recursos Humanos, la Conferencia de reclutamiento Electrónico. Si vas a estar en Ámsterdam, y sí, o si estás en Europa y quieres pasar, creo que es el 19 de marzo. Vaya a chatchessy.com, haga clic en nuestro enlace de eventos. Tenemos un código de cupón con un 50% de descuento. Mierda, 50%. Y en euros, no estoy seguro de cómo eso es igual a dólares y dólares canadienses, pero me parece un trato bastante bueno, pase lo que pase. Una vez más, nuestros viajes son patrocinados por las buenas personas de Shaker Recruitment Marketing, y mi último anuncio antes de llegar a temas, si no ha escuchado el podcast Chad y Chis hace datos con el CEO de INCAP, Toby Dayton. Es un gran espectáculo. Lo hacemos una vez al mes. Miramos el informe de Hobbs, del cual sé que habían hablado recientemente en su programa, nos enteramos, hacemos preguntas sobre 25 minutos. Está solo en YouTube, así que tienes que ir a YouTube con barra diagonal arroba charchesi para verlo, y esos son los anuncios. ¿Tienes algo más, Sergio? ¿Quieres hacer una predicción de fútbol o algo antes
1: de llegar a temas? Eso es todo. Predicción de Super Bowl, antes de llegar a temas. Kansas City 34 a 28, Kansas City, en Taylor Swift es 12. Así que hicimos esto en el espectáculo mensual, dije Kansas
0: City 24 a 21, obtuviste muchos puntajes en ese juego que serán interesantes. Esas son muy buenas defensas. Lo que está cambiando de opinión es el padre de Mahomes con el DOI. Número 3. De hoy. Eso nunca es bueno la semana anterior a un juego. Entonces va a tener. Su cabeza estará en un lugar extraño. Nunca quieres a papá con el disparo de los autos. Nunca quieres que la taza dispare con tu papá. Es el número 3. Podría ser la cárcel. Como si fuera. Él podría. Tiempo de cárcel serio también, ¿verdad? Sí. Tiempo de cárcel serio. Así que estoy en el hombre de la cerca. Tuve 24 a 21. Pon tu dinero en el cube. 24 a 21, me gusta el QB. Sí, es difícil, pero si la cabra tiene una mala mierda en su cabeza, eso me hace pensar dos veces. Me quedaré con Kansas City 24 a 21, pero me encantan los comerciales y Taylor Swift. Habrá mucho Taylor Swift, me temo. Vamos a temas. Así es. Google for Hobbs ha vuelto a las noticias. Hablamos sobre eso la semana pasada en el programa de que están quitando su solución de pago por clic de la que hemos estado hablando, lo estaban probando, pilotando con algunas agencias. Bueno, Google cerró inesperadamente su prueba de publicidad de empleo, citando problemas de rendimiento de acuerdo con sus participantes, los comentarios indicaron bajas tasas de aplicación y los presupuestos de trabajo reducidos. Google no proporcionó explicación para el cierre, dejando especulaciones sobre los recortes de personal y las prioridades competitivas. Una fuente dijo, el
1: rendimiento simplemente no estaba allí. Serge, ¿qué piensas de que Google se retire? No me sorprende, pero estoy decepcionado. Realmente pensé que esta era una oportunidad para comenzar a tomar un bocado del monopolio, especialmente aquí en Canadá, donde realmente domina el 90% de la participación de mercado. Pensé que iba a ser una gran alternativa. Estoy decepcionado, creo que es la palabra más importante que puedo decir en este momento. Así que he pensado mucho en esto, Serge. Sí.
0: Perdí el sueño por eso, porque es tan desconcertante para mí, y tuve este largo soliloquio que había preparado sobre cómo el negocio de la Junta de Trabajo apestaba y Google, simplemente no valía la pena el tiempo de Google, y ellos simplemente, ellos simplemente. No valió la pena, ¿verdad? Y luego fue genial para realmente, y cómo deberían celebrar. Y luego tuvimos un informe de Apasti recientemente sobre cómo están disminuyendo los clics, cómo la cantidad de clics están aumentando, pero lo que la gente está recibiendo para los clics está disminuyendo e históricamente, cuando eres un intermediario de cualquiera de estas cosas, como si fuera una carrera hacia el fondo, como si los precios se redujeran eventualmente. Y iba a decir que Google simplemente no quería ninguna parte de eso, pero luego me puse mi sombrero de aluminio, Serge, y voy a ser un poco conspirador en mi comentario aquí, y he estado en algunas de estas habitaciones traseras con el humo del cigarro, y como si generalmente sean otros cinco o diez chicos blancos blancos que hablan de eso y así prometidos esto a eso y así, y a cambio lo obtuvieron y así. No tengo pruebas de esto, no tengo información privilegiada, pero no me sorprendería que Google se sentara en la sala de juntas y dijo, oye, ¿de qué industria nos gustaría asustar y obtener dinero? Bueno, los clasificados son fáciles, ¿verdad? Publicación de trabajo. Ellos saben cuánto está gastando realmente. Saben cuánto gasta Ciprecruiter. Entonces, ¿qué pasa si Google dijo, sabes qué? Lancemos este trabajo, será fácil para nosotros, dejaremos algunos recursos detrás, y luego comenzaremos a hablar sobre una cosa de pago por clic, y comenzaremos a hablar cómo lo haremos como haz las cosas de piloto y me gusta realmente asustar a estas personas. Y no me sorprende que de hecho no estuviera en Google para trabajos y ahora lo están. De hecho, gasta un montón de dinero con Google, y luego tienes una publicación de nuestro amigo, Chris Russell, quien realmente está en la primera línea de la gente de la junta de trabajo pequeña, y él habla sobre cómo son todos los sitios grandes ahora. Solían ser los pequeños, solían ser pequeños tableros de nicho que estaban en Google para trabajos, y ahora todo es ZipRecruiter, LinkedIn, grande, como los sitios grandes, ¿verdad?, que gastan mucho dinero. Entonces, ¿realmente podría pasar a Google a llamar de hecho, llamar a LinkedIn, llamar a ZipRecruiter, llamar a cualquiera, buscar en Australia, lo que sea, ¿verdad? Y di, ¿sabes qué?, si ustedes se comprometen, no sé, cinco años con cierto presupuesto para anunciar en Google, nos olvidaremos de todo este asunto de pago por clic y seguiremos poniendo sus trabajos en el orgánico. Cosa, y aún obtendrá mucha exposición y tráfico, pero nos gustaría algún tipo de compromiso, compromiso monetario en la publicidad. Y por qué no, de hecho, LinkedIn y cualquier cosa que llevará a ese trato. Lo gastarán de todos modos, y luego Google se irá. Está bien, bueno, volvamos a poner nuestros recursos en la IA en la lucha contra Opera y luchar contra Meta, que acaba de tener un cuarto revelador. Y si crees que estoy loco, Google le da a Apple 6 mil millones de pesos al año para hacer el motor de búsqueda predeterminado en Safari. Sí. No sería nada que Apple vaya a comprar DuckDuckGo o comprar algún otro motor de búsqueda o construir el suyo y tener su propia cosa de pago por clic, como Apple podría hacerlo. ¿Quieren hacerlo? No. Es mucho más fácil y mejor obtener un cheque de 6 mil millones de pesos escrito en Google y no tienen que preocuparse por eso. Creo que algunas conversaciones ocurrieron donde los grandes sitios de trabajo cometieron dólares para Google a cambio, wink wink, hash hash, Google dijo que saldremos del negocio de la junta de trabajo. Esa es mi opinión sobre Google saliendo del negocio de pago por clic. ¿Estoy loco?
1: No estás loco, pero no creo que tengas razón. Creo que definitivamente hay algunos factores, y si observamos los anuncios de trabajo de Google, y básicamente para Google, fue un poco reemplazando el dinero que se gastaba en anuncios M, que de hecho, LinkedIn, todos estos jugadores son presupuestos masivos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, y esos dólares solo iban a pasar a la plataforma de anuncios de Google Job. Así que no vi mucho al alza porque en realidad, fuera de esas grandes juntas de trabajo o agencias de publicidad, ¿alguna vez te has metido en uno de estos paneles tratando de comprar un anuncio en Google? Como si no haya un reclutador que sé que podría hacer esto o querer hacer esto, ¿verdad? Serían las agencias.
0: Sería la agencia. Las agencias lo comprarían para ellos, ¿bien? Lo harían, pero hay. Francamente, sería de hecho y diría, oye, ¿quieres patrocinar tus trabajos? Como aquí está el costo. Sí. No sería el pequeño, el pequeño reclutador comprando los anuncios. No, no habría habido. Y me gusta que Google haya presionado. El sueño de Google era como si todos los trabajos de la compañía tenían prioridad. Todas las personas harían clic en los trabajos de la empresa y podríamos eliminar las juntas de trabajo. Desafortunadamente, el comportamiento del usuario dice, sé que LinkedIn, no conozco a esta compañía de Adam, tengo que pasar por un proceso de mierda ATS de la aplicación de 45 minutos, puedo solicitar un clic con un clic de LinkedIn así que creo que solo, se convirtió en una cosa donde todos van a los grandes sitios de trabajo de todos modos, no irán a los sitios de la compañía como pensamos, vamos a obtener nuestra moneda. ¿Has leído el arte de la guerra de Sansa? Tengo. Bueno, entonces Sansa dijo, la mayor victoria es la que no requiere batalla. Básicamente, Google ganó esta pelea, engordó su conclusión sin ninguna batalla, solo el temor de que Google
1: lanzara esto, creo que las grandes compañías abrieron sus billeteras. No creo que eso sea lo que pasó. Realmente creo. No creo que eso sea lo que pasó. Creo que la realidad aquí, yo, es que el negocio principal de Google está potencialmente en problemas profundos y hemos visto algunos despidos recientes en Google, definitivamente hay, bueno, todavía tienen un montón de personal. Así que no me malinterpreten, pero creo que su enfoque es completamente diferente y creo que con un par de mil millones de dólares y tal vez ni siquiera un par de mil millones no valen la pena. No vale la pena el esfuerzo en Europa es no vale la pena las pesadillas de regulación que podría encontrar si realmente tienen éxito en esto. Y hasta su punto, estoy de acuerdo en que las agencias de anuncios comprarían esto, pero piensan que muchos de los negocios de hecho provienen de esa madre y el pop comprando ese presupuesto de 15 pesos por día, comprando un trabajo y sin la capacidad de hacerlo, Google no será una vía para la mayoría de los trabajos solo se poblará con los grandes trabajos que existen. Así que creo que no tiene nada que hacer, no es una mala teoría, pero creo que has estado escuchando demasiado a Joe Rogan y las teorías de la conspiración. Así es, quiero un pedazo de esos 250 millones de pesos que Joe Rogan está recibiendo.
0: Entonces, si se necesita una teoría de la conspiración sobre Google Strong armando las juntas de trabajo, bueno, estoy dispuesto a tomar, estoy dispuesto a tomar esa apuesta. Pero como típico, se necesita un canadiense para derribar al loco estadounidense y ver algo de lógica. Sí.
1: Creo que no hay suficiente dinero, y el negocio principal de Google será su enfoque, es como, es un negocio desagradable. Es. Como he estado en 20 años y nadie quiere ejecutar una junta de trabajo. No culpo a nadie por ejecutar un tablero de trabajo, pero no veo que agregar todos los trabajos en Internet sea una maldita pesadilla. Y creo que Google finalmente se dio cuenta de eso. Está bien. Pasemos a una plataforma
0: de gestión de relaciones ejecutivas o ERM se lanzó esta semana, donde se centran en la tecnología de IA adaptada para los líderes de C-Suite, respaldados por 3.8 millones en fondos previos a las semillas, tienen como objetivo revolucionar la toma de decisiones para los ejecutivos al ofrecer información procesable en medio del la diario. Flujo de información. Fora simplifica datos complejos que proporcionan ideas concisas para una ventaja estratégica como lo atestigua en el CEO, George Shaker, Shaker Recruitment and Marketing, y también un orgulloso patrocinador de Chadichis que podría agregar, notable aquí. Además del sello de aprobación de George Shaker, es que traer de vuelta el liderazgo de la JIBE, Joe Enfeld y Michael Liddell, así como la ex EMO de e sims Susan Vital, como miembro de la junta asesora, recuperando la banda, si lo desea.
1: Quizás lo recuerdes. Así que no sabía el chico de mi almohada. Michael Lidl, sí fue parte de esto también. Estoy sorprendido.
0: Se ha levantado un poco y perdió algo de cabello, pero sí, es un mickey totalmente diferente. es Michael, Michael Lidl, sí Miguel. Es como si Mickey Cohen fuera. sí, no, Michael Cohen, porque es una bolsa de sordidez. De todos modos. recuerdas que Shive fue adquirido por Isims, Susan estaba en Isims, yo estuvo en Isims por un tiempo y se fue y lanzó para nosotros. Entonces, Sergio,
1: ¿qué piensas sobre la gestión de las relaciones ejecutivas y foras? Sí. Para ser completamente honesto, no tenía idea de lo que eso significaba hasta que tuve que ir a Chapt y seguir leyendo ese artículo varias veces. Es un poco diferente a ERN, que es la gestión de relaciones empresariales, pero aparte, sea lo que sea, hay un par de cosas que busco éxito cuando se lanza una nueva compañía, y son las personas las que lo han hecho antes y han tenido éxito. Y tuve la oportunidad de trabajar un poco con Susan Detali en mis días de Borcopolis y fuimos revendedor de ISEMS en Canadá y ella fue extremadamente impresionante. No he conocido a los otros miembros de este equipo, pero siento que tienen las habilidades, tienen las habilidades para lograr esto, y así felicitaciones. Todavía no estoy 100% seguro de lo que hace un gerente de relaciones ejecutivas. Pero solo leerlo... Parece que ayuda a las personas a tomar decisiones a un alto nivel, se necesitan muchos datos y simplemente lo simplifican y lo lleva a una forma que lo ayuda a tomar esa decisión. Entiendo. Entonces tienes razón con los jinetes y tenemos que
0: mirarlos antes que nada. Así que yo es en realmente antes de que Mobile fuera genial. La idea era construir sitios web móviles para centros de carrera, y puedo recordar que varias personas dicen que nadie buscará un trabajo en un dispositivo móvil, en un teléfono inteligente, nadie buscará, Nadie verá trabajo si nadie definitivamente se aplicará a un trabajo en un teléfono móvil. Así que Joe llegó muy temprano en la revolución móvil, y obviamente tenía razón en su visión. Entonces, para ser un poco curioso acerca de lo que demonios es esto, realmente no me sorprende porque yo siempre está por delante de la curva, por decirlo menos en algunas de estas cosas. Hemos hablado sobre el programa de SEO como hay. ¿Realmente necesitamos SEO? Eso es un poco loco. No volveré a salir de la reserva en este programa. Bueno, podría, pero quién sabe, pero tener un ejecutivo aumentado no es una locura, como decir, está bien, digamos que estoy en un campo de batalla y soy un general, como, está bien, dame la IA, lo que podría suceder con cualquier movimiento posible, y luego permítanme decidir en base a la información lo que creo que es mejor, así que todavía estoy tomando la decisión, pero la estoy haciendo más inteligente, con suerte, porque tengo IA detrás de mí. Estoy seguro de que hay múltiples decisiones ejecutivas todos los días a las que les encantaría ir. Está bien, poner esto en la máquina de inteligencia artificial y decirme qué debo hacer o decirme cuáles son mis probabilidades, ser mi sec 3 po si lo desea. Dime cuáles son mis posibilidades de escapar del campo minado o el campo de los asteroides y tomaré la decisión desde allí. Así que me gusta la idea de un ejecutivo aumentado y creo que un ejecutivo inteligente usaría algo como esto. Me encanta la URL, es por un día, así que es un día, memorable. Un poco extraño, un poco ahí fuera. Entonces, me gusta. 3.8 es un buen comienzo. Creo que Joe es un buen jinete. Es un visionario. Creo que tener a George Shaker a bordo en Shaker significa que va a conectar eso con muchas otras personas. Tiene un buen historial. Así que voy a ver esta compañía con cuidado. No estoy necesariamente listo para comprar si pones mis pies al fuego, pero definitivamente no estoy vendiendo la idea de una IA aumentada adaptada a un
1: copiloto enfermo para un ejecutivo. Creo que es una idea interesante. Joel, si lo piensas, es la herramienta perfecta para un ejecutivo. Si observa lo que es el trabajo de un CEO, es tomar decisiones. Gestionar el riesgo. Eso es todo. En realidad, tomar las grandes decisiones de alguna manera, creo que obviamente la IA y este tipo de herramienta tendrán muchos más datos para poder tomar esa decisión, por lo que tiene mucho sentido. Solo digo que voy a mirar realmente de cerca es algo bastante interesante, pero no está listo para decir adiós, pero tienen un historial. Así que iré por eso. ¿Y quién no amaría? Oye, ¿por qué demonios hiciste eso? Oh, bueno,
0: los datos dicen esto. Por lo tanto, no eres culpable de las cosas tontas que haces como
1: ejecutivo. Tienes una IA detrás de ti diciendo que hiciste el movimiento correcto. Sí. Bueno, en ese caso, ¿por qué necesitamos CEO a su punto? Porque en un punto en particular, tomarán mejores decisiones que la mayoría de los CEO, por lo que podría estar dando el camino correcto aquí. Alguien de VC hizo una predicción en 2024. Alguien invertirá
0: como una fragmentación decente de dinero en una empresa y se dará cuenta de que el CEO es un voto o una IA, y todos los empleados están impulsados por la IA. Pero quien no está impulsado por la IA son nuestros patrocinadores en el programa. Así que tomemos un descanso rápido. Paga algunas facturas y hablaremos de Lyft cuando regresemos. Entonces, Sergio, ¿eres un tipo Uber o Lyft? ¿Eres eres un piloto de igualdad de oportunidades? ¿Cuál es tu opinión? Así que rara vez lo tomo a menos que viaje. Toma la limusina, ¿verdad? ¿Obtienes al tipo de limusina
1: con el letrero de Woodrow en el aeropuerto? Sí, absolutamente. Es un requisito. Por lo general, aprovecharé a Uber con seguridad. Nunca he tomado un Lyft, y Lyft no es realmente grande aquí en Calgary, en mi ciudad natal. Entonces, la única opción es Uber. Calgary. Bueno, Lyft está en las
0: noticias nuevamente. Están introduciendo garantías de ganancias semanales para los conductores, el primero en la industria de los Estados Unidos, con el objetivo de atraer a más conductores a su plataforma en medio de la competencia con, lo adivinaste, Uber. La medida aborda las preocupaciones sobre las ganancias del conductor y tiene como objetivo fortalecer el sector, Además, Lyft anunció medidas para mejorar la transparencia y ofrecer incentivos para los conductores, incluidas las ganancias adicionales para los viajes programados y el uso de vehículos eléctricos. Sergio, ¿qué piensas sobre el movimiento?
1: ¿Será esto una huelga para Uber que realmente llegue al líder o no? No creo que lo sea. Hay un par de cosas que tengo que decir aquí. Así que tuviste a Kevin Weller en tu podcast, creo que hace un par de semanas, y dijo que una cosa que realmente me quedó es básicamente cinco años. Estaba hablando de UPS y ser como, o UAW, lo siento, y en cinco años, te daremos el dinero ahora, en cinco años, serás reemplazado. Obviamente, no están diciendo eso. Creo que esto es muy similar, porque la pregunta es como cuando llegamos a los autos sin conductor. Y esto es... No creo que este modelo de negocio funcione sin ser, sin que sea el futuro de donde van Uber y Lyft, que estos autos son impulsados por las personas, porque nos vamos a quedar sin personas. La cadena de suministro desafía en cuanto a cuando se trata de talento, para poder personal de todos estos autos en América del Norte en todo el mundo, simplemente no es sostenible. Así que creo que esta es solo una forma de apaciguar a los conductores durante los próximos 5 a 10 años, y también tengo una teoría de la conspiración a su alrededor, y quiero rebotarlo. Definitivamente creo que esto es de Lyft. Estoy tratando de causarle dolor a Uber. Están tratando de hacer que Uber sea un dolor que finalmente sea adquirido. Están tratando de ser adquiridos por Uber es una de mis suposiciones, no tengo idea, no paso tiempo en este espacio, pero tiene sentido. Como quien quiere entrar en la batalla de pagar a los conductores cada vez más, es solo, no, nadie gana, Uber o Lyft no gana al final del día, así que hay que haber otro motivo aquí son mis pensamientos. El motivo es solo ser competitivo
0: y mantenerse vivo, y Uber ha hecho un trabajo increíble al ser la Coca-Cola de la industria de transporte compartido y viaje. Y recuerdo cuando Netflix salió y entregó DVD a su puerta, probablemente también recuerde esto, y lo devolvió por correo y envió el CD o el DVD de regreso, no tenía tarifas tardías, no tenía ninguna de estas cosas. Y luego Blockbuster dijo, mierda, estamos siendo asesinados, haremos lo que hace Netflix, y lanzaron este gran, creo que en realidad un anuncio del Super Bowl en un punto como, te los enviaremos a ti. Y todos dijeron, bueno, todos conocen el éxito de taquilla, Netflix sigue siendo esta compañía bastante pequeña, pero no funcionó. El intento no funcionó, fue desesperación. Netflix, eran esa marca, se asociaron con el correo de CD, DVD y Blockbuster seguían siendo la compañía en la que subió en su automóvil y salió y esperaba que el video estuviera allí. Y que lo alquilaste. Entonces, para mí, como hubiera ganado esta batalla de marca, son el gorila de 800 libras. Lo único que Lyft podría hacer sería reducir los precios, y he montado en ambos, y yo diría que Lyft generalmente es mucho más barato que Uber. El problema es que necesitas viajes para comprar. Por lo tanto, Uber está mucho más disponible en varios países, son más internacionales, son más fáciles de usar, han hecho un gran trabajo al integrarse con cuentas empresariales y cuentas comerciales y cosas así. Entonces, para mí, como Lyft, aplausos como tratar de devolver más a los conductores, hacerlo más rentable para ellos, pero el problema es que debes llevar a las personas a algún lugar para ganar un dólar. Y a menos que Lyft cambie la percepción de todos de que Lyft es una mejor manera de hacerlo, nadie tomará Lyft como lo hacen. Entonces, para mí es como si fuera solo una batalla fallida. Lyft puede esperar ser adquirido, no sé quién. Tal vez una compañía de automóviles sin conductor lo compraría para la marca, pero para mí, o tal vez Dordas podría comprarlo y al igual que monopolizar a los conductores para hacer eso, no lo sé. Creo que es un movimiento de desesperación y básicamente ha terminado para ellos. Entonces, ¿por qué Uber no los compraría? Bueno, entras en algunos problemas de monopolio, tendrías que ir frente al Congreso y decir que esto no es una confianza anticompetitiva.
1: Sí. Bueno, ¿hay espacio?
0: Es mejor para Uber. Es mejor para Uber simplemente dejar que Lyft muera o tal vez consiga por piezas. Al gobierno no le importa porque Lyft es tan pequeño, pero solo, no creo que Uber quiera a ese gobierno intervención en su negocio. Lo están haciendo tan bien en este momento, ¿por qué follarlo con el gobierno como llamar a la puerta para problemas
1: antimonopolio? ¿Crees que hay suficiente espacio para múltiples? Sé que Uber y Lyft son los dos más grandes. Probablemente hay 20 diferentes dependiendo del país en el que se encuentre. Es simplemente un tamaño de mercado, bueno, el mercado es enorme, pero es suficiente demanda y suficiente gente que va a conducir eso, allí puede ser 100 personas o 100 empresas haciendo esto. Mira, Uber, Uber es genial. Quiero decir,
0: ellos son. Tienen una buena plataforma. Tienen escala. Obtuvieron los conductores, obtuvieron las reseñas, tienen los problemas de seguridad, lo han hecho, lo han hecho realidad. Quiero decir que lo que los interrumpirá es como un Netflix. Será alguien que diga, no estamos conductor, te subes al auto, escaneas tu código QR en tu aplicación, te lleva a donde quieres ir, sales y tú, rehecho. Así, si alguien aparece y hace eso, eso podría interrumpir a Uber, pero otro como los conductores y la forma en que es ahora. Creo que Uber será el 80% del mercado. Sí. Y Lyft y otros que vienen serán el otro 20% más o menos. Están profundizando, Serge.
1: Solo la punta.
0: Solo la punta. Y a fondo. Tenemos que agradecerle por ese sonido. No. Es mi voz. ¿No lo sabías? Dale crédito por eso. Oh, sí. Hablemos de bots hablando de un auto sin conductor. Así que fue una buena noticia y malas noticias para los bots. Primero, The Good News, Starship Technology es una compañía que produce robots de entrega en la acera, ha obtenido 90 millones en fondos para expandir las operaciones. La inversión alimentará una expansión geográfica, mayores capacidades de fabricación e invertirá en software y logística. Con 6 millones de entregas y 11 millones de millas recorridas, la compañía es rentable y, como una empresa con sede en Estonia, se centró en Europa. Ahora, para algunas malas noticias para los robots, la Policía de Nueva York está terminando su despliegue de robots de seguridad impulsado por la IA en la estación de Metro Times Square después de un programa piloto. Estos fueron estos bots de rueda en forma de huevo de 400 libras creados por una compañía llamada Nixcope. N.I.L. no reveló la eficiencia de búsqueda del crimen del robot. Mientras tanto, volviendo a algunas buenas noticias, el robot canino de la Policía de Nueva York Digidog, del que hemos hablado en el programa, regresa al servicio. Lo soy pero depende de qué bots. Después de
1: una pausa. Serge, ¿estás comprando o vendiendo? Y definitivamente estos bots de entrega, ¿los has visto en la naturaleza? ¿Los bots? ¿Alguna vez has visto uno? No solo los he visto, he visto a TikToks de personas que los
0: abren porque saben que la comida está en ella, y es. No quiero apuntar con los dedos pero generalmente personas sin hogar, sin suerte, o niños a los que les gusta obtener una comida o simplemente follar una mierda o obtener un video divertido en TikTok, pero he visto que la gente es muy, muy traviesa con estos robots. Supongo que es un caso marginal. Supongo que es porcentajes de un solo dígito que esto sucede, porque acaban de obtener 90 millones de pesos, lo que significa que hay algunos negocios allí y son rentables, pero sí. En Estonia es el mercado. Bueno, Europa, no solo Estonia, no solo el área metropolitana del Helsinki. Están en otros lugares. Pero, ¿entonces eres bajista en los robots R2-D2 con ruedas
1: que ofrecen comida? No, yo, sí. Definitivamente soy bajista porque no hay forma de que algunos de estos robots puedan sobrevivir al centro de la ciudad de Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner como acá 47 unidos a ellos? Como si fueran a hacer la misma mierda que hicieron con los scooters de Lima, olvido cuál es la marca y las bicicletas. También vemos eso en Canadá. No veo un futuro en esto, se van a ser destrozados, dañados en todas las ciudades importantes. Puede que no suceda en el país, pero no van a usar estos bots de entrega en el país. Así que definitivamente bajista. No pondría un centavo, obviamente personas que conocen mucho más que yo, creo que funcionará. No hay forma de que esto funcione en Estados Unidos funcionará en
0: situaciones marginales, grandes ciudades tal vez donde hay cámaras y seguridad y no se puede salirse con la suya tan fácilmente, pero sí, el país, no funcionará. La seguridad, creo, tiene mucho sentido. A veces hay equipos pesados y los oficiales de policía no quieren, como dijido, tiene mucho sentido. Es un poco distópico, pero no sé si viste en las noticias esta semana, un policía de la ciudad de Nueva York fue saltado. Creo que seis inmigrantes ilegales o nuevos inmigrantes, por lo que hay un todo como político para explotar este pero el punto es que hay muchos policías, francamente, necesitamos todos los policías que podamos obtener. Estoy de acuerdo. Al igual que reclutar policías no es una industria en crecimiento, y si sí puede conectar la seguridad robótica o la seguridad aumentada, donde es genial ser un policía, obtienes un perro digital como caminar contigo, caminando el ritmo contigo, o tienes R2-D2 con una ametralladora en caso de que te salten un montón de nudillos como ese, tiene sentido porque los policías necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Queremos que los policías tengan éxito. Queremos que los policías se sientan seguros y queremos que los policías engañen a más y más policías por seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, estoy comprando el canino, estoy comprando el huevo, lo que sea. Creo que la tecnología lo hará para que el reconocimiento facial y las cámaras en el metro sean mucho mejores, pero solo la presencia de algo que parece, oh, podría no querer hacer lo que quiero hacer, eso es un crimen, porque existe esto. Allí no puedo ir a vencerlo porque tiene una sirena y un policía está con ella. Sea lo que sea, ¿verdad? Pero la seguridad. La gente quiere sentirse segura. Las personas se sienten asustadas, particularmente en Estados Unidos en las grandes ciudades. Y esto para mí es algo que tiene mucho sentido. Me gustó el titular del New York Post sobre retirar el robot Times Square. Era óxido en
1: paz, que pensé que era lindo, y... Lo terminaré en esto. Creo que definitivamente soy optimista en los bots, pero soy optimista en los bots cuando se trata de donde tiene sentido, ¿verdad? Estoy pensando, como si vi un video esta semana que me voló la mente de este robot que cosecha el heno, estoy como, bueno, eso es increíble. Lo hizo como en dos minutos, lo veo en la fabricación, lo veo en restaurantes de servicio rápido. Creo que habrá bots, simplemente no creo que estén en todas partes. Así que soy bajista y alcista dependiendo de cómo se ve el robot, pero definitivamente no esos bots de entrega, de ninguna manera, no va a suceder. Algo más que no va a desaparecer es patrocinadores de nuestro
0: programa porque necesitamos pagar algunas facturas. Tomemos un descanso rápido y volveremos y hablaremos de Apple. Muy bien, Sergio, seamos un poco traviesos. Un poco travieso, sé que a ustedes canadienses les gusta un poco travieso. Entonces, dice un Pro de Apple, estoy seguro de que has visto esto, Aún no sé si está a la venta en Canadá, pero es una gran noticia. Entonces, sus auriculares VR han decepcionado a los compradores, tal vez no por la razón que piensas. Es compradores decepcionantes porque aparentemente bloquea el acceso a la pornografía de realidad virtual, es cierto, lo que provoca frustración y quejas en las redes sociales y Reddit. A pesar de la anticipación de su lanzamiento, los usuarios encuentran que no pueden acceder a contenido explícito que conduce a especulaciones sobre las restricciones intencionales de Apple. El auricular también enfrenta críticas por su alto precio de 3.500 pesos en los Estados Unidos, llamándolo un cinturón de castidad demasiado caro. Si necesitas una alternativa traviesa, Serge, no te temas, prueba la Meta Quest 2, no que hable por experiencia. ¿O oh, sí? Sí. Sí. Eso es.
1: Serge, tu opinión sobre Apple no porno para ti. Oh, imagina la vergüenza de ser atrapado con tu polla en tu mano usando ese casco espacial. Probablemente sería la mayor vergüenza que alguien pueda sentir, así que fuera de eso, ¿aún puedes jugar Pornhap en video plano? ¿Están molestos por eso? Tiene que venir eventualmente. ¿Bien? Como si tenga que estar disponible que obtenga la experiencia completa de realidad virtual. Alguien lo va a resolver. Vi que hay como hilos de Reddit, básicamente hablando de cómo puedes evitarlo. No sé si alguien lo hizo, pero no sé si podría. Tal vez conseguiría uno. No estoy bromeando pero obtendría uno por diferentes razones, obviamente. Me encanta. Creo que es lo más genial de todos. ¿Obtendrías uno? Sí. ¿Un auricular VR? Quiero decir, hablo
0: mucho al respecto en el programa. ¿Conseguirías este? Yo solo, no por $3,500. No. Obtendré la versión 999 de cuarta generación, pero el conjunto, así que mi opinión sobre esto... Así que aprendí muy temprano en mi carrera que el éxito de Internet se basó en tres cosas: PPC, no de pago por clic, píldoras, porno y casinos, construido. El Internet original. Recuerdo haber estado en la universidad en los años 90, donde el modem de acceso telefónico en mi campus me gusta Playboy.com y esperando que el pezón pixelado aparezca en la pantalla. Si Apple va a bloquear porno, y han hecho un buen trabajo en la tienda de aplicaciones de no tener nada de nada real, aunque la gente argumentaría que TikTok y las redes sociales son su propia pornografía pero esta para mí es una oportunidad real para que Meta tome la iniciativa de todos los muchachos. Y hay muchos hombres solitarios. O no solo, no estoy juzgando. No estoy juzgando, Sergio. No juzgamos en Estados Unidos. No. ¿Que esta es una oportunidad? Por cierto, Mark Zuckerberg está teniendo uno de los mejores meses de mi vida. Él es. Meta Stock está fuera de la cadena. El tipo, ya sabes, el Congreso, no sé si viste esto. Se fue frente al Congreso. Dude, el Congreso necesita hacer leyes como, ese es un espectáculo completamente diferente, pero como si pagaran un dividendo a Facebook, meta accionistas, lo que lo hizo 700 millones más rico durante la noche. Se ve un poco esbelto. Está creciendo su cabello. Parece un adulto. Se ve un poco reflexivo. Como creo que este podría ser el resurgimiento de Zack, y estoy aquí para eso, hombre. Estoy aquí por eso. VR por no o no, soy un comprador de lo que Zack está vendiendo. Y hablando de la venta, el reclutamiento Flex, gracias por unirse a mí. Para aquellos que quieren escuchar su programa secundariamente agradable en comparación con el nuestro,
1: ¿dónde los enviarían? En todos los principales reproductores de podcast, pero también en terecruitmentflex.com, puedes encontrar todos nuestros episodios. Joel, esto fue muy divertido. Muchas gracias por traerme. Take off Will, estamos haciendo nuestra película. No arruines nuestro espectáculo, Jose.
0: Salimos.
2: for grand cheese so weird we out